0: 大家好，欢迎收听 Daily Talk Show。我是大卫。本节目由台湾爱尔兰协会赞助。台湾爱尔兰协会预计在三月底，呼应国际妇女节，举办女权运动的讲座，促进文化上与女权上的台爱交流。活动主题为 What Have You Done for Her？ 主办单位将邀请台湾及爱尔兰各一位女权运动讲者来分享过去他们曾为女权所做的贡献。借此能让欧洲的听众对女权以及台湾的女权议题更加的了解，也让在爱尔兰或欧洲的台湾游子更了解爱尔兰的女权故事。爱尔兰的部分协会将邀请苏卡蒂，她是 rugby 女子竞赛的重要人物，而台湾将会邀请致力于女权发展的立法委员范云委员为女性发声。活动为免费报名参加，可由爱尔兰台湾协会的脸书 Meetup App。以及本节目下方的链接报名参加。预计在台湾时间的3月20号晚间9点到10点半，爱尔兰时间3月20号中午1点到2点半举办全球线上讲座。刚刚前面提到 ，rugby 是爱尔兰这边相当具有代表性的球类运动。如果大家有兴趣了解 rugby 这个运动，可以上 YouTube 了解一下。可以说是大多数爱尔兰男生喜欢谈论的话题之一。今天非常开心，我们邀请到我们的呃一个特别来宾，就是我们的范云范委员
1: 。大家好，我是范云
0: 。好，那我嗯，请范委员跟我们的听众介绍一下，让大家认识你
1: 。哦，好，我是范云，现在是民进党的不分区的立法委员。啊，我之前是台大社会系的副教授。那我过去在呃台湾的妇女运动里面，应该参与有超过十年了。那除了关心呃提升台湾的妇女参政之外，也从呃性骚扰，然后呃妇女人身安全，还有包含托育的政策议题上，能够推动台湾跨党派的一个进步
0: 。嗯，谢谢范委员。那呃前阵子不知道范委员对前阵子呃我们近期算是。发蛮发烧的一个性骚扰新闻，不知道您对这件事情有什么样的看法
1: ？哦，我对这件事情真的是感同身受哦。那为什么说感同身受呢？对我作为一个妇女运动呃打拼十年的一个运动者，那跟在大学里面教性别关系哦，那没想到进立法院之后，我自己。也会遇到性骚扰的事情哦。那其实我很不想成为性骚扰事件的受害者。虽然，呃，性骚扰在我们台湾的女性的生活中，可以讲是说它有点是日常生活哦。很少有女性她从来没有遇过，就是呃性骚扰的议题，只是说程度的轻微或者是严重的。那所以我跟那个国民党的陈雪生委员有这样一个争议 哦， 嗯， 那很欣 慰， 刚好在你们访问我的前两 天， 那这个争议已经七个月了 啊， 我后来觉得不要隐 忍， 所以我就依循我们台湾的性骚扰的法 制， 向台北市社会局提出申 诉， 因为我们等于是。两个没有雇主的人之间的冲突哦，因为如果是目前你在职场上遇到性骚扰，其实是雇主有责任要解决，因为我们有性别工作平等法，那是规范雇主要组成相关的委员会哦。如果是在学校里头，那学校是受我们的性别平等教育法的规范。那每个学校都要有相关的委员会。那可是我们两个既然不在学校，也不是同一个所在地，就是台北市政府他的社会局可以申诉。那经过七个月，那个台北市的性盗防治委员会终于大会决议这个性骚扰事件成立，就是确定陈雪生委员对我所做的事情哦，一个就是他的呃肚子有没有顶到我的身体，那第二个他的血的话哦。说不会怀孕就不是性骚扰，因为其实我很有意识的当场就说：“哎、欸，你这样子是性骚扰。”就没想到他如果当时当场就没事了，对，可以说：“哦，我没有那个意思，但是不好意思碰到你的身体。”或者说：“哦，你误会了，我没碰到你的身体。”他都不是，他说没有，就是说不会怀孕就不是性骚扰。是，哦，那就是呃，这件事情就是台北市性骚扰防治委员会也确认，这其实就是性骚扰。也就是说，符合性骚扰的定义，跟性或性别有关的言行，包含言论，让对方感觉到不舒服，并不是对方愿意接受到的，那这就是性骚扰。那、呃、我想之前有鸡排妹、呃，她遇到的事情嘛、啊，那从鸡排妹到我，据说这一连串的有人讲，这是我们台湾版的 Me Too 啊，说我的事情是国会版的 Me Too。终于被认证。那我觉 得， 在这个过程 中， 我看到的两件事情 哦， 还蛮值得大家反思的。第一个 哦， 就是 呃， 对成立证据取得真的是困难重重。嗯。那金韩妹的事件有遇到这个事 情， 那我的事件也有遇到这个 事， 为什么 呢？ 因为性骚扰很容易是发生在瞬 间， 好， 比如说你挤公车的时候。虽然公车上很挤，可是你会知道你旁边那块可能是不挤的，对不对？那有人假装很挤，可是他明明在你旁边不挤，他碰过来就是说偷摸你的臀部，哦、啊嗯，或者是你打你，哦、啊，那、嗯、更不用讲是说录音证据很难，录影证据更难。旁边的人就算看到了，就是说他也不会立刻拿手机录下来吧？啊、是。所以没有录影的证据，因为这个经常是需要画面的，其实是不证，据其实是很少见的。好、嗯啊，那另外就是像我是很幸运，哦、啊，那当时立法院还没开议，真的没有录影。哦、啊，因为立法院开议是九点钟，我的事情发生在早上七点多。是。那我很幸运的是，因为这位陈雪生委员，他那句“呃，不会怀孕就不是性骚扰”，他非常的骄傲，他说了很多遍。我抗议之后，他还继续说，所以他有一句话被在二楼的电子媒体真的录下来了，而且还录下说他讲完之后，有一位我们民进党的男性立委还说：“哎，你这样讲很不对。”等等都录下来，所以我是非常的幸运，他无法否认他说过那句话。哦，就是说，而且我也很幸运，虽然没有录影，可是我有立法院的同事林楚英委员跟。林呃，那个林一金委员愿意站出来当证人，说他们有听到陈远生委员讲的，然后有一位有看到他的顶到我的身体。啊、那你可以想想，这个如果是在职场，如果性骚扰的这个人就是你的老板，那就算你的同事有看到或者是知道，他们敢站出来当证人吗？啊，所以第一个真的有一个证据取得的困难。那我觉得第二个。受害者的困境就是有台湾有一个谴责出来检举的这位受害者的一种谴责的文 化， 就是公审的文化。嗯， 好像譬如说陈雪生的办公室主任根本不在现 场， 他第一时间点的反应是什 么？ 叫我去照照镜子。哦， 他照照镜 子， 这是不是在羞辱我 呢？ 哦， 那他的意思就是说我长得不够漂亮。所以不会成为陈雪生会员性骚扰的对象。所以他背后的假设是说，你一定要长得像林志玲吗？好，那当我们遇到就是说鸡排妹够漂亮吧，鸡排妹以性感闻名，可是鸡排妹遇到了就是说、欸，哎，她在道德上是是没有瑕疵的，因为网友们会质疑说，你之前卖那个飞机杯，那好像你从事过跟。性或什么有关的一些工作，你这个人道德就是有瑕疵的，就别人对你的性骚扰就是合理的。所以我觉得这种公审受害者必须要是完美的圣女这样的一个文化，然后再加上就是说，好像所有的性骚扰事件，只要我们一检举一提出来，不能够跟商业利益，不能够跟派系纷争，不能够跟政党冲突有关。如果只要刚好会影响到别人的政党利益、别人的派系利益、别人的商业利益，我们就是动机不纯正。所陈雪生就质疑我是在做政党斗争。我想我可以在政党上批评国民党的事情很多，我不需要用这件事情让让自己跳上一个受害者的位置。然后鸡排妹被被说她想红，其排妹已经够红了吧？她为什么需要让自己成为一个受害者的位置？才能够更好哦，就是说，因为做一个受害者，我们所看到的很难得到自己的正义，而且还遇到这么多的羞辱哦。那我觉得这是台湾的一个在性骚扰的文化上，就是很容易变成是一个共犯结构，让大家很多女性其实不愿意站出来，不想站出来，其实就她就是觉得自己已经够倒霉了，我若把这些事情说出来，我可能会更倒霉。哦，那我觉得这部分其实让女性不断的隐忍，这真的是非常的不好，很容易内伤。那我其实后来会选择在脸书上公开这件事，后来走上深度，也是因为这个事情发生完之后，我回到办公室跟我的同仁、我的助理们分享这封信，他们很生气，他们比我还生气，他们觉得这个人怎么可以对对我这样？后来想想，我如果做一个从事十年。以上的妇女运动工作者，我作为一个有政治权利的女性的立位，我都必须忍受我的同事这种，据说对我的对待的话，我都不能够当场，我还第一时间点抗议，还得不到一个尊重的话，我们要怎么样告诉其他的女性，你可以勇敢站出来？所以也是我之后会走向深度，然后同步对她进行。民法的诉讼的一个重要的原因。那当然，我也看到这个过程中，这个法律的诉讼跟这个机制是多么的不够友善。那做一个立法，我的责任当然不是只是我这个个案的争议，我会努力的让我们的法律的环境、制度的环境，然后加上教育，让大家更了解什么叫做性骚扰。好、哦，不是说什么人帅就是。不是性骚扰，人丑就性骚扰。重点就是说，跟性、跟性别有关的这一类的言行，你必须要有敏感度。别人的感受跟你不一样，你必须要尊重别人的感受。是，我觉得这个部分哦，所以说，如果有男性朋友觉得，哎，这个界限很不清楚，最重要的就是谦虚，多问一下对方有没有觉得这样子 OK， 是不是能接受，是不是喜欢？我觉得。就是回到一个最简单的“人对人的尊
0: 重”两个字，是对。谢谢范委员跟我们谈的呃这几点也，也也反映出其实台湾在很多呃在性别意识这一块是还有很多需要努力的空间。呃，针对这次呃的线上女权的呃讲座，可不可以请范委员稍微讲一下，大概会涵盖到什么样子的内容
1: ？呃，我想还是回到就是。呃，性骚扰的呃，法制跟教育的部分，然后从几个性骚扰比较知名的台湾的 Me Too 的案例来做分析吧。对
0: 。好，那范委员，您觉得在台湾现在的社会氛围下面，女权意识有没有哪些需要是部分是需要在加强或者是在更加重视的
1: ？其实我觉得我们的、呃、女权的意识，特别是蛮开心的是。新世代的女权的意识已经比我这个世代跟我母亲的世代更强很多，好，那但是我觉得比较遗憾的事情就是说，在这个女性的地位提升的过程中，那其实，在男性的部分，我们并没有比较好的材料，让男性可以从男性的角度来理解这个变化。譬如说，包含关系的改变，那他们怎么如何自处？哦、啊，我会触碰到。譬如说我刚讲的那句话，那就是人人丑就是性报道。哦、啊啊啊，就是说，这其实跟丑跟帅没有关系，而是跟对方有没有想要跟你有跟性或者是性别有关的这部分的互动。那你要尊重对方的感受。那当然，我觉得呃，男性也可以摆脱说，也可以好好的跟。身旁的女性朋友请教这个事，因为我觉得男性也活在一个很辛苦的文化，凡事都被要求他要主动要去追求，要去做那个攻击的人，做那个主动的人，要去做那个赚很多的人。哦，我觉得要去做那个付钱的人。我觉得这部分也是我们需要能够好好的讨论，如何能够让这个性别更平等的文化，男性也可以是一个受益者，而不是他觉得是对他很不公平的一个受害者
0: 。对。OK， 那我们这个节目比较多，大多数的听众大概的,的 range 是在二十三到三十几之间。那特别这个族群比较多，大多数都是啊、呃，如果是女性的话，比较多都是在职场。在台湾目前的职场状况，您觉得在呃女性权益上面是否有受到考验呢？比方说，如果是求职或者是待遇啊，或者是在职场里面的地位。
1: 嗯、呃，其实我觉得职场目前的文化的问题比较是说，通常职员会比老板哦更有劳动意识，更有性别意识哦。因为老板通常是比较有权利，比较有资源的人，他通常年龄上也比较长。很不幸的，我们性别平等教育哦，就是说相关的法规是二零零四年以后，在学校教园才开始比较普遍，或者稍微有比较多的教育。所以呢，成为老板的人，可能他年轻的时候都没有受过性别平等教育。那他是怎么被养大的？是被他更长一辈的父母亲哦，所以他就是在一个性别很不平等的文化。如果他刚好是男性的话，是被要求要去，就是说。做很多的付出到他现在那个地位的人，他就更不能够了解，呃，不管是年轻的男性，特别是年轻的女性，其实是活在一个不同的性别文化的期待下，所以我觉得比较大的问题是员工跟老板之间，那对于处于比较弱势员工，就是要领薪水的人，所以那权力关系是很难平等的哦。那所以在这个过程中。他如何能够争取一个相对比较民主，然后对女性尊重多一点的文化？譬如说，呃，像我们的法律规定，你可以请这个月经假。可是你请，是不是你这个员工能不能说得出口？他说出之后，老板是不是就真的依法给他？那遇到如果老板用别的方式刁难的话，那这员工有没有办法寻求？法律给予他的相关的保障，哦，就是像我们就会听到说要求你去拿出证明的，那这怎么可能拿得出什么证明，对不对？而且拿出证明就是一个不合理的要求，因为它跟病假是不一样的。所以我觉得这是一个。另外，当然就是说我们法律已经有给大家就是育婴相关的权利、育婴假，然后也有鼓励，就是说男性年轻的爸爸也可以请。可是我们的职场有没有？提供一个友善的环境，好、哦，就是说这个部分，我觉得，呃，我做个立委也必须讲，我们做的还不够好了，政策还不够友善，然后，呃，对劳动方面的法规，其实从检查到罚款，啊、哦，都非常的不足。像我最近也会参与很多老检的一些相关的谈判，那大部分台湾的那个职场都并没有工会的保障，那这部分真的是台湾必须要大。大于改善的部分。那在这改善之前的话，我觉得如何学会做一个聪明的员工。如果你自己是老板的话，做一个比较有劳动意识跟性别意识的老板，我觉得，呃，我们的经济成长真的是需要让每一个人都能够分享这个果实，让我们的生活品质更好。那你说上班其实在我们人生中醒的部分的超过一半的时间，对不对？也是我们。生命品质好不好的一部分，那如果能够在职场上让大家活得更自在、有尊严啊，然后我觉得也非常的重要
0: 。是，其实刚刚刚范委也提到，就是、呃、在世代跟世代之间对性平的议题的、呃、认知和所受到的教育落差，那影响其实。对，呃，表现所表现出来在社会上面表现出来的行为，其实，呃，落差还蛮大的。那我们也谢谢范委员刚刚跟我们分享很多，呃，他的他自己的，呃，在这当中去为女权议题去争取，和在嗯、呃、台湾社会上面去呃呼吁大家，就是公民更多的重视呃女权议题。那我们谢谢范委员这次的呃访谈。好，谢
1: 谢你，大家三八妇女
0: 节快乐，拜拜。今天跟范委员谈到一些呃女权议题的 insight， 那呃在性别教育的世代差异这一块，嗯、呃，像上一代与年轻世代所受的性别教育的不同，那之间带来的差异也带来了冲突，那。我相信我们都还需要更多的直接或间接的沟通和再教育。那特别是在呃遇到冲突的时候，我们需要勇敢的表达我们的感受。那在我们也也有提到呃公审文化，特别呃也讲到了鸡排妹跟呃范委员自己本身的自身的案例。我觉得在看到这些事件发生的时候，我觉得最基本的事情就是我们要避免。二次伤害，在有些性骚扰的案件上，其实有的时候，旁观者的舆论和那些批评，其实才是伤害最大的，对当事人来说。另外，我们有提到，呃，亚洲社会氛围对于性别的刻板印象，那这存在于社会、家庭还有职场性别框架里面。就我觉得，我们都真的都非常需要换位思考。那。当你能够站在别人的角度去想的时候，你你才能做到一件事情，就是最基本最基本的彼此尊重。我觉得，当我们更了解女权的议题，更广泛的讨论，无论是对男生或女生，对社会都能够有更积极正面的影响。那谢谢大家今天的收听，拜拜。